0: Hola amigas, amigos, comunidad rabonera, buen lunes, lunes 13 de abril, espero estén tomándose muy en serio esto del de, eh, coronavirus, de la pandemia, y estén en la medida de lo posible quedándose en su casa, recuerden que esto es un círculo de solidaridad y que solo así podremos vencerlo todos juntos en equipo. Pau, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy bien, aquí este, feliz en casa, eh, y sí, contenta de, de ir avanzando todos juntos en esto.
0: Exacto, un día un día a la vez, ¿no?
1: Exacto
0: Oye, hoy tenemos un invitado que nos trae una historia y una discusión riquísima eh, Es un gran amigo del medio, eh, estudió relaciones internacionales, luego ha chambeado en la UNAM. Ahorita está ya nos contará, están uh, impulsando el deporte eh, desde, desde el gobierno federal y demás. Pero eh, nos tiene una historia increíble sobre cooperativismo, Cruz Azul, eh, nuevas formas de organizar y cómo este, se ha corrompido la institución este, azul. Entonces, querido Esteban Oljovich bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Diego? Muy Muchas gracias por la invitación, todo muy bien, aquí también desde casa, cuidando pues esta, eh, esta situación para que no se haga más grave, ¿no?
0: Claro.
1: Oye, Pero pues... Claro, claro,
0: Muchas gracias por estar aquí. Este, la verdad es que yo te conocí de una manera muy, muy particular que me gustaría contársela a Pau y, y a los que nos escuchan. Este, hicimos una especie de focus group en Apuntes de Rabona. Dijimos, vamos a traer a los, a las cinco personas más fans del medio, los que están siempre comentando, los que nos están dando ideas, los que nos están eh, mostrando nuestros errores, obviamente de una, de una manera constructiva, ¿no? Porque ya sabes, los típicos trolls en redes de todo lo que subas está mal y todo es estúpido. Dijimos, no, vamos a, a jalarnos a la gente que que nos pueda ayudar eh, y uno de ellos es Esteban ¿no? este, y Esteban vino a la oficina y nos contó lo que hacía y, y demás y, y fue muy, muy rico conocerlo y desde ahí se quedó la amistad y desde ahí nos ayuda y nos asesora en distintos momentos, entonces así, así se acercó y yo sé Esteban que eres muy muy fan del Cruz Azul, eso lo sé de siempre, eh, ¿cómo nació esta pasión?
2: En efecto, mi buen, soy muy fan del, <ríe> del Cruz Azul, lo cual es a veces complicado, pero también muy bonito. Eh, pues mira, eh, yo cuando niño en realidad no tuve mucho contacto con, con el fútbol, porque a mi padre no le gusta tanto el deporte, a él le gusta el béisbol. Y piensa que, que el fútbol, yo creo que no lo entiende bien, es, es quizás un poco inferior. Pero bueno, <ríe> por eso okay. soy eh, había una señora que trabajaba en casa de mis padres, más o menos cuando yo tenía nueve años, eh, que, que era muy aficionada al Cruz Azul y, y pues me, me metió un poco la, la adrenalina de lo que es el, el fútbol y, y la belleza que hay en el juego. Y, y, y pues bueno, creo que como ella nos cuidaba, a mí y a mis hermanas pues hubo mucho tiempo de compartir con ella. Y después, eh, no, no recuerdo muy bien, pero creo que mi papá en algún momento me dijo que al Cruz Azul sí lo respetaba por una cuestión bastante eh, específica, que para un niño de nueve años era totalmente desconocida. Eh, y era que Cruz Azul era una cooperativa. En ese momento lo que yo entendía eh, era que una una cooperativa era una, un grupo de personas que se reunían para sumar esfuerzos y, y trabajar de manera solidaria para sacar adelante un equipo, una causa, no un proyecto. Entonces, digo, yo como niño supongo que nada más tuve las nociones primigenias de lo que es esa, esa manera de organizar eh, a las personas, pero pues ahí pude conciliar esa parte con mi padre y pues la uní con la parte más de aficionado que, que dio esta señora que trabajaba en casa de mis padres. Y bueno, de ahí eh, empecé a, a ver los partidos. El primer recuerdo que tengo es, esa que, es aquella final con Pachuca. Pachuca estaba muy cerca de cumplir 100 años sin haber sido campeón. Y bueno, el famoso gol de oro en, en el Estadio Azul. Claro. Eh, pero en su momento me acuerdo, en esa temporada fui, mi papá no sé por qué me llevó, por un amigo que le iba al Necaxa y creo que le gustó la idea de salir con su amigo. Y, y conmigo fuimos a, a ver eh, los cuartos de final de ese torneo contra Necaxa en el Estadio Azul. Eh, y pues recuerdo que había muy buenos jugadores, ¿no? Del lado del Necaxa, pues, Ainaga y todos los los grandes de ese gran equipo de los 90 y en Cruz Azul estaba, por ejemplo, Diego Latorre, que era un gran jugador que, que dejó huella, aunque estuvo poco tiempo en el equipo. Y bueno, eh, de ahí pues fue muy pronto después de esa final con Pachuca, que pues, dolió, y ahí yo quizás experimenté por primera vez lo que es el dolor en, el, en, el de, en este bello deporte, y, y poco después, pues, llegó la, la final de la Libertadores en 2001.
0: No, qué bonito.
2: Sí, fue, <ríe> magnífico, ¿no? Además, eh, regresar al, al, al Estadio Azteca para las fases, las últimas tres eh, fases de, del torneo y, y ver el estadio lleno y entonces empezar a escuchar de las glorias en los años 70, ¿no? Y ver esas imágenes... Eh, y entender lo que era Cruz Azul, ¿no? Que puede llenar el estadio más grande en aquel momento del mundo, ¿no? Y, y pues bueno, un gran equipo con las incorporaciones de Cardoso, ¿no? Y la incorporación de Cardoso, Valencia en un gran momento, Galdames, gran, gran chileno. Eh, el Conejo. Pues el, el Conejo, ni hablar, que también, por cierto, se convirtió en mi ídolo. <risa> Uh -huh. El Conejo era, era mi ídolo También por ese tiempo, poco después de esa final Yo en, en la escuela eh, logré para un, una clase Conseguir una entrevista con el Conejo Pérez en, en la Noria Entonces eso también ayudó a que yo eh, consolidara mi afición Ahí debo destacar, mi papá siendo cooperativista Logró conseguir ese contacto con con la cooperativa, con gente de la cooperativa y muy amablemente nos recibieron a mí ya ya cuatro amigos más, entre los cuales, por ese, eh, por cierto, estaba el Charalo Rantia, que hoy juega ah, en Santos. Ah, <risa> sí. En sí, Puebla, Fumas,
1: por...
2: sí. Sí, pero pasó por Puebla, pasó por Pumas, pasó por... Sí. Y pues así fue. Y ya intervisté. en esa ocasión creo que fue el momento en que, poco antes de que corrieran a todos, eh por los malos resultados, no sé si recuerdan esa parte, pero bueno, antes de que les, les corrieran estaba el ojo Abreu, estaba Palencia, estaba Piñeiro, también no? parte del equipo subcampeón en el Libertadores, en fin. Pues por ahí empezó la afición.
0: Oye, Esteban, a mí me, me gustaría preguntarte, este justo este esta momento que nos cuentas, que me lo imagino muy lindo, tú... Yendo con tu papá y diciéndole, oye, le voy a este equipo y tu papá volteando diciendo, a ver, es que este es un equipo cooperativista y esta idea a mí me gusta. Eh, sí. ¿Cómo entender eh, la idea de cooperativismo? Eh, ¿Por qué le hizo sentido a tu papá? ¿Y por qué hace sentido hoy todavía? O sea, explícanos un poco esta ideología política que quizá se usa con mucha frecuencia el concepto, pero se tiene poco claro.
2: Sí, sí, es, 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 es una una teoría, una praxis eh, bastante desconocida, aunque en realidad es un fenómeno global bastante grande. Eh, nada más para darse una idea, bueno, en México tenemos Pascual, ¿no?, y tenemos Cruz Azul, pero en el mundo se supone que más o menos 12% de la población pertenece a una cooperativa, y, y, y generan el 10% de los empleos en el mundo. Entonces, es algo bastante grande. Ahora bien, eh, ¿en qué consiste el, la idea básica de una cooperativa? Para mí es una organización social con actividades económicas donde se procura el bienestar individual y colectivo mediante la solidaridad, el apoyo mutuo y... Este tipo de valores que apelan más al, al trabajo comunitario, al trabajo eh, en equipo. Es eh, ayuda mutua, esfuerzo propio, un poco al mismo nivel, ¿no? Eh, a diferencia de una sociedad anónima, eh, que es más bien una organización de tipo económico con algunas actividades sociales, eh, y pues bueno, mi padre que estudió en, en la Unión Soviética, vivió nueve años y además le tocaron los mejores años del régimen soviético, la década de los 60, ya había muerto Stalin, entonces había más libertades en, en lo político y en otros ámbitos y todavía no empezaban las crisis que vinieron después, entonces había, había bienestar económico, había muchos recursos y... y pues dieron becas, mi papá se fue con una beca, este, daban grandes servicios en, de entretenimiento para la, la población en general, eh, también fue muy buena época para el, para el deporte, el fútbol en específico, pues es, si mal no recuerdo, la Unión Soviética es cuando gana una Eurocopa, ¿no? En esa década justamente.
0: A ver, déjame checar rápido el dato para no fallarles. sí, la ganó, justo la URSS ganó la primera Eurocopa en 1960 en Francia y la final fue justamente, mira, contra Yugoslavia, otro país mítico.
2: Entonces, eh, mi papá tiene una idea muy romántica de la Unión Soviética y de esas formas de organización social y económica alternativas para el mundo occidental, ¿no? Y lo más cercano, cuando regresa a México, encuentra eso que vivió, es el cooperativismo. Que para Lenin, ideólogo de la, de la revolución soviética, era un paso intermedio entre el capitalismo y eh, el socialismo. Entonces, pues, eh, pues en ese sentido, por eso mi padre, digamos, vio con buenos ojos a Cruz Azul. Okay. Y ahora bien, ¿cómo, ¿cómo yo pienso que, o sea, Quizás cuando niño yo no dimensionaba esto, pero conforme crecí y me fui interesando en temas de historia, de política, que son, creo, mis temas eh, de relaciones internacionales, de sociología, eh, pues sí me preocupé y sí me dio gusto que mi equipo fuera un equipo que coincidía con, con mi conciencia política que comenzaba a desarrollarse evidentemente una conciencia muy influenciada por mi familia, pero yo también ya autónomamente comprobé en, en mi vida diaria que, que eso es lo que me, que me atraía y me hacía sentir bien y en lo que creía, ¿no? Y pues eh, entonces pues <ríe> me dio satisfacción como eh, saber que incluso podía ser congruente en mis aficiones deportivas, ¿no? Que pues quizás es, es, es muy, muy intenso, pero pero pues, a mí particularmente me agradó la idea.
1: Yo no lo veo muy bien, yo como, digo, suena todo muy hermoso y pues es normal. Este. Supongo que toda persona, incluso en la punta de Tabona que trata de ver el, el, el fútbol un poquito más allá de la cancha y se topa con estas ideas tanto de revolución como de más un poco de lo que es la izquierda, y yo te quería preguntar, con esta idea de lo que es una cooperativa y todo lo que nos has platicado, ¿realmente crees que hoy Cruz Azul, en o sea, sí si en Arbola, idealmente lo que tú concibes como una cooperativa?
2: Eh, pues creo que desafortunadamente eh, cada vez menos. Eh, porque creo que desde la gestión, desde que comenzó la gestión de Billy Álvarez, que es un personaje con muchos claroscuros, se ha un poco separado el equipo de, de la cooperativa. Yo no recuerdo, por ejemplo, que hayan llevado al equipo a conocer la planta en Ciudad Cruz Azul, en jasu Hidalgo, sino hasta hace un par de años con Caixinha y con, con Peláez. Pero antes de eso yo no recuerdo quizás... Eh, pues es, es porque no, no lo vi pero según yo nu nunca se preocuparon por que los jugadores entendieran la esencia de la institución a la que representan ¿no? Eh, y que no es no se trata nada más de, de, de jugar en un equipo que te trata muy bien que te paga tiempo, que te da todas las instalaciones, que te reciben siempre con las manos abiertas eh, creo que falló mucho Billy Álvarez en transmitir eso que Nacho Treyes, que desafortunadamente se nos acaba de ir, decía que la playera de Cruz Azul pesa como un bulto de cemento. no es, 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 Eso se perdió y, y, y no culpo a los jugadores, pero sí culpo un poco a la élite que se hizo del, del poder en la, en la cooperativa. Eh, y aunque ha hecho muy bien... ...su labor en términos económicos, porque hoy Cruz Azul es una una, pues sí, una cooperativa que ya tiene además empresas privadas... ...que le ha permitido abrir plantas en Puebla, en Aguascalientes, además de la de Jaso Hidalgo y la de Lagunas Oaxaca... ...que fueron las primeras, y, sí. y que pues tiene otras empresas y, y pues va muy bien, o sea... Y, y, ...y la verdad, el cemento Cruz Azul es de lo mejor que hay en México, eh, y... Y pues bueno, ahora, Billy Álvarez, hijo, creo que Billy Álvarez quiso ser eh, futbolista profesional. En ese sentido creo que entiende muy bien la importancia del equipo. Eh, y es hijo del, de, de su padre, que, eh, perdón que lo diga así, pero su padre fue... <ríe>
0: Guillermo Álvarez <ríe> Macías, exactamente.
2: Exactamente. Él fue el gran administrador de la cooperativa que llevó a la, a la empresa cementera eh, a nuevas magnitudes de producción y de éxito, además en una época en que el país estaba construyendo muchas cosas. Y eh, a la par de eso se dio el éxito deportivo. En 1964, Azul asciende a primera división y es justo también en esos años cuando se abre la, la planta en Lagunas, Oaxaca, por ejemplo. Eh, y pues creo que ese señor transmitía muy bien eh, el vínculo entre el espíritu cooperativista, que de nuevo tiene que ver con la ayuda mutua, la solidaridad, además del esfuerzo propio. Eh, lo llevó a, a, al equipo, lo transmitió muy bien, primero con Raúl Cárdenas, luego con, con Nacho Treyes, y pues por eso Cruz Azul gana en 20 años, no. si mal no recuerdo, gana 7 títulos, en 20 años, o sea, ningún equipo de, de la era profesional, Chivas se tardó muchísimo en hacer siete títulos, América también se tardó más, Pumas, pues bueno, todavía más. Cruz Azul en 20 años ganó siete títulos, o sea, es, eso fue inédito. Y después llega una etapa en los 80 donde hay sequías, también hay subcampeonatos, si mal no recuerdo, hay tres subcampeonatos en la década de los 80, y en el 88 sube Billy Álvarez. Y desde que está Billy Álvarez, se ha ganado un solo título. O sea, la gente habla de, <ríe> hablamos de, de, de la última racha negativa, pero antes del campeonato en el 97, Cruz Azul no había sido campeón en 17 años. Claro. Entonces, eh, difícil saber hasta qué punto es malos mal manejos de una sola persona, Creo que la cooperativa sí sigue teniendo una vida cooperativista. Vaya, hay una asamblea de socios que toma decisiones de manera relativamente democrática, pero se ha creado una élite que es Vilay Álvarez, su hermano, Alfredo, y el cuñado de ellos. Víctor. El famoso Víctor Garcés. Entonces, no solamente es una élite política dentro de una institución política, sino también una élite eh, familiar. ¿No? Entonces, pues ahí entra este promotor Carlos Hurtado y todas las teorías Y lo cierto es que hay acusaciones de malos manejos en la cooperativa para todas las partes Tanto para el hermano de Billy como para Víctor Garcés y para Billy mismo claro Yo creo que todo esto pues ha alejado la esencia de, de, la, de la institución, del equipo y de los jugadores Fíjate, Esteban. Y eso. Sí, pues creo que es negativo.
0: Oye, Esteban, justo ahondando en esta idea de cómo el deporte puede incidir y puede comunicarse con otras formas de, de construir lo social y de hacer política, ¿no? Es decir, eh, mirar unas nuevas formas para. para realizar otros. otra forma de hacer el bien común, ¿no? Eh, sí. Justo ahondando en esto. Creo que es muy interesante que nos pudieras contar en qué estás trabajando ahorita, porque si bien no es fútbol, si bien no es fútbol eh, es un deporte y ahí está el caso no solo que hablábamos de Cruz Azul eh, en, la, en Jaso, sino también podríamos citar el caso de Sudáfrica, eh, podríamos citar muchísimos casos donde el, fútbol, eh, el deporte que no es esencial, no necesariamente es el fútbol, pero puede incidir de manera muy positiva en eh, pues en la vida, en la vida pública. ¿Qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos.
2: Eh, pues mira, después de dos maravillosos años en la UNAM, un poco más, eh, me ofrecieron la oportunidad de eh, integrarme al equipo de la oficina del gobierno federal para promover y desarrollar el béisbol en México. Se llama ProBase, eh, que pues es un proyecto, creo yo, eh, que por primera vez intenta o... Bueno, no sé si por primera vez, pero sí es claramente un, un esfuerzo para lograr que el deporte sea una variable que detone el desarrollo social y económico de las comunidades. Vaya, pensar el, el deporte como una actividad que puede servir muy bien como política pública para que eh, las y los niños y jóvenes tengan eh, válvulas de escape cuando se sienten abrumados por la realidad, ¿no? Y que esas válvulas sean el deporte y el trabajo en equipo para que aprendan a respetar reglas, a vigilar reglas, aprender a lidiar con la derrota, aprender a lidiar con, con la victoria también, ¿no? Y fuera del campo, eh, en este caso en el béisbol, el béisbol es un deporte muy familiar, como no es un, de es un deporte de asociación, pero es un deporte con muchos tiempos eh, muertos, pero no son realmente muertos. Digo, de tres horas que dura más o menos un partido de grandes ligas, solo son 17 minutos de actividad física. El resto del tiempo, eh, las personas en el campo, pues tienen que estar pensando. Es un deporte como el ajedrez, mucha anticipación y son tantas variables que se combinan. Y hay combinaciones de variables que nunca han sucedido. Entonces, es un deporte que requiere mucha estrategia y estar muy pendiente. Eh, pero bueno, eso dentro y fuera del campo, esos tiempos no activos permiten que la afición pueda platicar eh, del juego o no del juego. Pueden eh, compartir, pueden comer. Eh, entonces, es un deporte que... Incluye a toda la familia, ¿no? No no es, no hay violencia, ¿no? También. Y, y pues creo que también en ese sentido, pues, promover un deporte como el béisbol es positivo porque, eh, pues, si los niños están entrenando, las niñas, afuera sus, sus padres, sus madres, se están conociendo, están haciendo comunidad y la próxima vez que se vean en la calle no van a ser extraños, y van a generar tejido social, reconstruirlo, eh, y, y si tú vives en una comunidad donde puedes confiar en el vecino, en, en las y los vecinos, eh, creo que eso es súper importante para la seguridad y para que vivas en paz y para que puedas asociarte y hacer cosas buenas por tu entorno, y, y en fin. Entonces, pues sí, yo <ríe> aproveché esta oportunidad porque siempre me ha gustado la idea del deporte como como una, una posible política pública para el desarrollo de de la de las personas, personal y comunitariamente. Se escucha increíble. No, y
1: aparte, ¿sabes? sí hay indicios de que aparte funciona, justo en en clases, digo, aun cuando no me del ITAM, eh, en nuestra última materia sí. con José Merino, Sergio Lab nos presentó un, un proyecto de investigación y justo te mencionaba cómo el hecho de que una persona de un municipio, X municipio en México, si esa persona es capaz de debutar en primera división, eh, es muy probable que los índices de seguridad mejoren muchísimo. Porque, o sea, aparte de que, o sea, si es posible que justo el deporte sea o sea, sea un factor aglutinador y creador de comunidad como el que mencionas, en el momento en que alguien de esa comunidad destaca, o sea, justo como que ese municipio ya dicen bueno, acá puede ser fuente de más jugadores. En, 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 o sea, entonces como que sí parece ser que tenga un efecto, ¿sabes? Este, sí. Digamos, de ciclo virtuoso en, en el cual justo pues la integridad baja porque se conocen y entonces ya quieren que más gente de ese mismo lugar, de ese mismo municipio, o sea, el que sea, pues justo triunfe, ¿no? A través del deporte. Y, sí. Ya, y, el, y pues gotea para para el, para el resto de la gente que vive ahí. Entonces, pues, o sea, no sé, supongo que, o sea, qué padre que pues estás en un proyecto así, ¿sabes?
2: Sí, y qué bueno que me lo compartes Pau, porque justamente ese tipo de cosas a veces como que uno las tiene pensadas por intuición o uno piensa que deberían ser sentido común, pero pues en realidad no es tan sencillo, ¿no? Y qué bueno que existen personas que han tratado de medirlo, cuantificarlo y hacer trabajo académico, porque sí. Eh, y de hecho el, el, el béisbol en ese sentido también tiene una gran... Provee muchas oportunidades, porque no sé si lo sepan, pero los salarios en las grandes ligas en Estados Unidos creo que son más altos incluso que, que los que tienen los futbolistas más, eh, mejor pagados del mundo, ¿no? Entonces, pues también, si lo queremos ver en términos más pragmáticos y de economía, pues, pues, atraer inversión extranjera directa a las comunica comunidades. Eh, pueden los, los beisbolistas, eh, poner negocios y, bueno, se convierten en, en el orgullo de las comunidades y también a nivel país se convierten en embajadores, ¿no? De, de buena imagen eh, claro. para para que estos líderes cavernarios no terminen diciendo que, que los mexicanos y las mexicanas somos delincuentes, ¿no? O sea, demostrarles que podemos jugar su deporte, el, el, el famoso deporte. Ese es el deporte de los gringos y lo podemos jugar y darles batalla, incluso en algunas ocasiones jugarlo mejor, ¿no? Claro. Eh, digo, sin afán de competir, pero sí para que, para que se den cuenta que, pues, que México es, es, es un gran país, ¿no?
0: Claro. No, además extraordinario porque mucho se ha criticado, creo que con una visión muy limitada, eh, por parte de la oposición de no, se impulsa el béisbol porque es el deporte favorito de,
2: del <risa> presidente,
0: ¿no? Y yo creo que justo eh, tú nos ayudas a comprenderlo en todo el contexto, es decir, el deporte como política pública puede inf influir de manera positiva en educación, en salud, en claro. seguridad... Eh, en inversión, o sea, es todo un conjunto de factores que reconstruyen, sí. eh, que reconstruyen literal el tejido social y, y es literal, o sea, es mejor una cancha, ¿eh? mejor una cancha y todo lo que puede hacer que nada, llámese cancha de fútbol o llámese cancha de béisbol. Eh, o llámese cancha de rugby, ¿no? Claro, con sus particularidades cada uno, pero eh, claro. sin duda, sin duda que puede, eh, me, me encantó esta idea de, puede ser un motor del desarrollo social, que además el béisbol en específico se juega en muchísimas, es lo, lo que platicábamos tú y yo, ¿no? Se, se juega en muchísimos ¿Sí? espacios de la República Mexicana, o sea, de norte ¿Sí? a sur. Eh, tú, tú, sí. sabrás, tú sabrás mejor exactamente dónde, pero sí tiene una cobertura gigante y lamentablemente en los medios de comunicación el fútbol se come la, la agenda.
2: Sí, es, es, es quizás el segundo o tercer deporte de, eh, de, de conjunto más popular en México. Se juega tanto en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja Norte, Baja Sur. Pero también si un día estás buscando un cenote perdido en la península de Yucatán, pasas por un buen de pueblos mayas. Totalmente rurales Donde la gente está jugando béisbol todo el día Y se juega en Veracruz Y se, se juega en el Istmo de Tehuantepec Y, 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 y se juega en, en Puebla y En fin, un poco se perdió en la Ciudad de México Pero pues ahí también hay que rescatar La historia del béisbol eh, Pues antes del Chivas América, el clásico nacional Y antes del Pumas Poli Que bueno, eso era en ámbito colegial El clásico era Tigres Diablos En la Ciudad de México y, y, y pues bueno, en fin, pero sí, es, es, es un deporte, como decías, mil veces darle a las personas un bat, una pelota, unos guantes de, de arquero a un fusil. Mil veces también en el ámbito de la cultura darles un instrumento, un violín, una trompeta para, para hacer música que un fusil, ¿no? Y, y bueno, eh, con esta crisis social que llevamos viviendo mucho tiempo, pues también el deporte es... Es, es también, a lo mejor, pues, digo, eh, la, los niños pueden decir, las niñas, pues voy a ser un, un, un atleta profesional y quizás ya no van a querer aspirar al, al modelo de vida de un narcotraficante o que, claro. pues, en fin, no sé. Digo, son cosas difíciles de, de medir de nuevo, pero sí se puede planear, sí se pueden evaluar políticas en ese sentido y... y, y y pues bueno hay todo un campo que ahí es donde veo el, el valor de este proyecto, más allá de que sí en efecto es el deporte que le gusta al actual presidente. Pero ojalá pues eso permee también en pues a nivel municipal, a nivel estatal y pues a nivel federal también pues la CONADE que, que pues ha sido mal manejada por personajes, hombres y mujeres de, de todos colores. Eh, porque se ve más como una plataforma eh, para otros puestos políticos o se ve como un puesto de consolación, ¿no? En,
0: en fin. Pues ármate los apuntes de, ¿de qué? Del home run, del hit, de la tercera base. No, es cotorreo. este No, Esteban, muchas gracias por la charla. La verdad es que salieron muy buenas ideas, eh, y qué felicidades por, por la chamba y pues la mejor de las suertes, me imagino que tampoco es una, una chamba fácil
2: No, bueno, está, está interesante pero y, y es, es un programa nuevo, entonces hay mucho que hacer y la austeridad pues sí es real <risa> pero, pero bueno, ahí estamos y ahora sí que inspirándonos en, en personas como ustedes Pau siendo para mí un prototipo de de, de cómo tiene que ser una jugadora profesional y, y pues ustedes en apuntes eh, también el deber ser para mí del periodismo deportivo o del periodismo sin adjetivos como como diría Beto Lati este oh. Y, y pues creo que pues ahora sí que a donde sea que vaya uno, también se lleva la inspiración de, de las personas increíbles que, que ha conocido. Y entonces, al contrario, les agradezco. Perdonen que me extienda tanto no, y espero nada, que no haya no, terminado no. siendo algo muy técnico, muy muy especializado, pero espero haber transmitido lo que lo que era la intención.
0: Nada, nada. En bueno, realidad, gracias.
1: Muchísimas gracias, Esteban. ¿no? Sí, o sea, digo, a, 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 a mí me encantó lo que nos contaste hoy. Pues es gracias por
2: todo, en verdad. No, al contrario.
0: Sin duda. Gracias, gracias Pau, gracias Esteban y gracias a ustedes por escucharnos. Si les interesa más, por ejemplo, sobre el cooperativismo, en apuntesderabona.com tenemos un, un buen texto de una liga cooperativista en Chile. Échenle ojo unas entrevistas ahí con sus fundadores. Y nada, este, nos vemos el próximo lunes y pues lo de siempre, nos pueden escuchar ahí donde escuchan los podcasts, en iTunes, en Spotify, en Podigy. Y si quieren cooperar... <ríe> Si quieren cooperar con Apuntes de Rabona, pueden donarnos en Patreon.com. Que les vaya muy bien. Buen lunes, buena semana. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.